0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, un saludo muy especial hasta ahí donde nos escuchas. Nos da mucho gusto recibir sus saludos y sus mensajes desde las diferentes partes y países de donde nos escuchan en Latinoamérica reciban el más caluroso de los abrazos de nuestra parte. Queremos en esta ocasión retomar el estudio de lo que hemos venido abordando en los últimos dos episodios. Te recuerdo que eh, estamos comenzando con la temporada 2 de nuestros estudios del de Evangelio de Juan. Y hemos comenzado por el capítulo 6 Es decir, si tú no has escuchado los otros dos episodios previos a estos Te animo a que los puedas escuchar Ya que el, uh, los dos anteriores abordan los versículos previos A los que vamos a estudiar en este día Del capítulo 6 del Evangelio de Juan Acompáñame a abrir tu Biblia Vamos a ubicarnos en el capítulo 6 de Juan. Recuerda que en el episodio 1 de esta temporada 2, comenzamos por el milagro, la señal que Jesús hace donde multiplica los panes y los peces. El segundo episodio, que es el anterior a este, fue un episodio corto, pero nos enfocamos en meditar cuando los discípulos van en su barca y las aguas están embravecidas Y Jesús camina sobre el agua, calma la tempestad y sube en la barca de ellos Vamos a comenzar por el versículo 22 en esta ocasión Leo para ti Al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberiades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Mira, ahora nos encontramos en el día siguiente. Es decir, la mañana después del milagro de los panes y los peces. La multitud observó que los discípulos se habían embarcado solos y que allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Dice que algunas barcas de Tiberiades se aproximaron al lugar donde estaba esta gente y en cuanto se dieron cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. A continuación, vemos el relato del encuentro de Jesús con la multitud. Los siguientes 35 versículos nos dan detalles de este encuentro. En este episodio abordaremos solo 18 de esos 35 versículos. Veremos tres preguntas de parte de la multitud y una petición. Mira conmigo el versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vemos aquí que estas personas al encontrarse con Jesús le dan un título muy especial, se refieren a él como Rabí y le hacen una pregunta. Esta sería la primera de tres preguntas que vamos a ver en estos 18 versículos. ¿Cuándo llegaste acá? A continuación, vemos que Jesús, en lugar de responder a su pregunta, se va al centro de sus intenciones. Mira el versículo 26. Jesús les contestó, De cierto, de ciertos digo que me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Lo que Jesús quería decir era que, aunque esta gente había visto sus milagros, especialmente la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes y los peces, y de un modo más general todas las maravillas que había realizado, no lo habían comprendido en su calidad de señales, las cuales tenían la intención de señalarle a Él como el Mesías espiritual, el Hijo de Dios que fue anunciado en la ley y los profetas. Ellos estaban interesados en Jesús, particularmente porque habían comido del pan que les había dado y se habían llenado el estómago como decimos en nuestros países latinoamericanos, eran personas interesadas. Este tipo de personas que solo los mueve el interés personal, que se mueven solo si ellos ganan algo de alguien o de alguna situación. Mira lo que Jesús les continúa diciendo, versículo 27... No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque sobre él Dios el Padre ha puesto su sello. Mira estas palabras de Jesús, no la tomes a la ligera, veámoslo con detenimiento. Jesús les dice, no trabajen por la comida que perece. Es decir, dejen de ansiar los panes y cosas semejantes como si la comida material fuera capaz de llenar el vacío del corazón. Desen cuenta que esta comida perece y que no tiene valor permanente. Cuando Jesús dice que trabajen por la comida que permanece para vida eterna, lo que Él está diciendo es, en lugar de trabajar por la comida que perece, en lugar de ello tributada a Dios la obra de fe en aquel a quien Él ha enviado, el cual es la verdadera comida que produce y sostiene la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, es decir, esta comida la daré yo, el Hijo del Hombre. Es decir, yo me daré a aquellos de entre ustedes que creen en mí. Y, y Él dice en, en la última parte de lo que leímos, porque sobre Él Dios el Padre ha puesto su sello. Es decir, por medio del testimonio del propio Hijo, de Juan el Bautista, de las muchas obras o señales del Padre directamente y de las Escrituras, Dios el Padre ha certificado que yo soy el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. ¡Qué profunda la respuesta de Jesús! Si te das cuenta, en vez de contestar, la pregunta original con la que ellos llegan. Cuando dice, Rabí, ¿cuándo llegaste? Él se va directamente a las intenciones que hay detrás de su corazón. Detrás de sus palabras. Los judíos no comprendieron sus palabras sobre la comida. Del mismo modo, si recordarás, que sucedió con la mujer samaritana. Ella tampoco captó el significado del agua, pues tanto los unos como la otra dieron un sentido literal a sus palabras. Mira el versículo 28. Aquí vemos la segunda pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta demuestra que los oyentes no comprenden nada del sentido espiritual y verdadero de las palabras de Jesús. Cuando Jesús menciona las obras, ellos interpretan este término en su sentido más literal, como indicativo de las obras de la ley que uno debe de hacer para ganarse un lugar en el reino. Los fariseos pesaban y contaban tales obras. Mira el versículo 29, Jesús les responde y les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Mira, con seguridad esta audiencia esperaba que Dios les diera una lista de las obras que debían de hacer. No esperaban que este hombre resumiera la lista en una sola y que esa era que crean no como un consejo sino como un mandato que deben de obedecer que crean en el que Dios ha enviado cuando Cristo pidió que creyeran en Él como el enviado del Padre los judíos pidieron ver sus credenciales Mire lo que dicen los versículos 30 y 31 ¿Y qué señales harás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Aquí vemos la tercera pregunta. ¿Se recuerdan? Al principio dijimos que esta multitud viene con Jesús, con estas preguntas. Esta es la tercera. Insisten ellos, versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer piensa por un momento en esta pregunta, argumento le les están diciendo a Jesús, están poniendo a prueba a Jesús están diciéndole ¿qué vas a hacer para que te creamos? a ver haznos un milagro, danos una señal y todavía le dan un ejemplo. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. A ver, ¿tú qué puedes hacer? Pero piensa en esto lo que acabamos de estar viendo versículos atrás. ¿Pero es que acaso Jesús no había ya realizado muchas señales? ¿Acaso no había sido la multiplicación de los panes? Y de los peces del día anterior, ¿una señal gloriosa? ¿Cómo es posible entonces que esta gente se atreviera a decir esto? Mira, los judíos pensaban de esta manera, parafraseándolo. Si este es mayor aún que Moisés, que haga entonces un milagro mayor que el que él hizo cuando nos dio pan del cielo. Desde luego Jesús multiplicó ayer aquellos panecillos Tenía pan y con él hizo más pan Pero tenía algo con que empezar Cinco panes y dos peces Y además lo que nos dio era pan terrenal Y Moisés nos dio pan directamente del cielo Esa era la manera, ese era el pensar Lo que está detrás de estos versículos 30 y 31 Mira lo que dice versículos 32 y 33. Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto, os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo». Jesús aniquila en los versículos 32 y 33 el contraste que los judíos habían hecho y en su lugar presenta su propia comparación, que dice así. Mira, Moisés como agente de Dios se limitó a dar instrucciones al pueblo sobre la manera en que se debía recoger el maná el verdadero dador es siempre el padre en los cielos aún al considerar a Moisés como dador sigue siendo cierto que él no dio el verdadero pan del cielo el maná era un tipo era una representación de lo que Dios nos iba a dar el Padre da el verdadero pan del cielo. Este pan verdadero es Cristo. El maná que descendía del cielo visible proveía alimento. Lo que el verdadero pan de vida Jesús ofrece es vida. De manera que vemos... Cómo Jesús en estos versículos 32 y 33 Hace ese contraste Mira el versículo 34 Esta multitud sin aún comprender el significado espiritual De las palabras de Cristo Hace una petición Le dicen Señor, danos siempre de este pan Es decir, no dejes nunca de proveernos de este pan material y maravilloso que no solo sustenta, sino que incluso imparta vida física. Esta respuesta, si nos ha seguido en nuestro estudio de Juan, se parece a aquella de la mujer del pozo cuando ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener que venir a sacarla de este pozo. ¿Te recuerdas? Mira la respuesta del Señor en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Mira qué hermosa esta respuesta de parte de Jesús. Yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy el que da la vida y el que la sustenta. Por la construcción de la oración en el original, vemos que Jesús se identifica con este pan de vida, o para ser más exacto, con este pan de la vida. El hombre alcanza vida eterna por medio de la fe, es decir, por medio de la unión íntima con Cristo, asimilándolo espiritualmente del mismo modo que el pan se asimila físicamente. Cuando Jesús prosigue diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, se refiere naturalmente al hambre y la sed espirituales. Jesús continúa diciendo en el versículo 36, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. El Señor, por lo tanto, inculpa claramente a estas personas que no creían en Él como personas que son totalmente responsables de sus acciones. En el 37 dice, «Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió». Estos versículos nos están diciendo que nadie puede salvarse a menos que venga a Jesús. Y nadie viene excepto si le es dado. Por otro lado, también dice que los judíos incrédulos que habían puesto en tela de juicio la autoridad de Jesús deben entender que cuantas veces se oponen a su voluntad, también se oponen a la voluntad del Padre. Miren los últimos dos versículos que vamos a abordar hoy, versículo 39 y 40 dicen, Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que le reconozca y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Estos dos versículos explican claramente que la voluntad de Dios es que Jesús no pierda nada de lo que Él le ha dado y que todo el que reconozca a Jesús y crea en Él tenga vida eterna y sea resucitado en el día final. En este relato de la mañana siguiente después del milagro de los panes y los peces, vemos que la multitud fue alimentada. Y esta multitud, luego de haber sido alimentada, al día siguiente se suben en unas barcas en busca de Jesús en Capernaum. Al encontrar a Jesús, como hemos visto en estos versículos anteriores, se entablan en una conversación y pudimos rastrear tres preguntas que le hacen. Primero le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y vemos que Jesús, en lugar de responder a su pregunta, se va al centro de sus intenciones y les dice que Él sabe que lo buscan porque les dio de comer, poniendo en relieve que hay un interés material en ellos. Jesús los exhorta a que busquen obtener la comida que permanece para la vida eterna. Ellos no niegan las palabras de Jesús, sino que contestan con la segunda pregunta que vimos aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta demuestra que no comprenden nada del sentido espiritual y verdadero de las palabras de Jesús. Ellos creían que Él se refería a las obras de la ley que los fariseos pensaban que uno debe hacer para ganarse un lugar en el reino. Jesús resume la lista en una sola y esa es que crean, como un mandato. Crean en el que Dios ha enviado. Al Jesús decirles esto, ellos hacen una tercera pregunta, queriendo ponerlo a prueba. Le dicen, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Su razonamiento era, si este es mayor aún que Moisés, que haga entonces un milagro mayor que el que hizo cuando nos dio pan del cielo. Y Jesús, con tremendo amor y paciencia, les dice que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es su padre quien les dará el verdadero pan del cielo, refiriéndose a sí mismo y su salvación. La multitud termina con el interrogatorio y a continuación le piden y exclaman al Señor, «Danos siempre de este pan». Esta respuesta, como dijimos, se parece a aquella de la mujer del pozo cuando ella le dice, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener que venir a sacarla de este pozo». Ambos no entendieron el carácter espiritual del mensaje de Jesús. Jesús, con la tierna gracia y paciencia por los próximos versículos, leemos que les enseña acerca de la salvación que necesitan y que solo Dios puede darles. La respuesta de esta multitud no es muy diferente de cómo muchas personas responden al Evangelio. Quizás hoy tú que nos estás escuchando puedas estar pensando, sí, ...me voy a ser cristiana o cristiano para que ya todo me vaya bien... ...para que ya no me haga falta nada... ...para ya no volver a equivocarme nunca más... ...quizá para tener dinero, salud, éxito... ...para que no le falte nada a mi familia... ...mira, el éxito de los falsos maestros hoy en día... ...no es tanto su elocuencia y personalidad como el hecho que el hombre y la mujer moderna quiere oír que hay un tipo de pan que va a hacer que ya nunca más vuelvan a tener hambre física. Hay una solución para que nunca más vuelvas a trabajar. Hay una solución para que nunca más te enfermes ni vuelvas a estar triste. Siempre estés feliz, tengas dinero, viajes. Sin embargo... Jesús les está hablando a ellos en este momento y a ti ahora que me escuchas de un tipo de pan que dará vida a tu alma. El pan de vida que es Jesús. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook Instagram y YouTube.